0: Iniziamo con il Salmo, è uno dei più brevi, il Salmo 117, 116. Sì, senz'altro è il Salmo più breve, ma è anche uno dei più intensi, espressione proprio di meraviglia e invito alla lode, alla gloria del Signore. Capiremo perché. E iniziamo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria. Perché,
1: perché, perché forte è il Suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Assieme.
0: Gloria no. al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora, ora è sempre, e sempre,
0: nei secoli dei, secoli dei secoli. Amen. Si diceva un invito alla lode, alla gloria, perché? Ecco, perché l'amore del Signore è forte, perché la sua fedeltà è coestesa a tutti, e per sempre. Ecco, amore e fedeltà, secondo Luca è la sua misericordia è la misericordia del Signore e diventa anche donata a noi la possibilità di misericordia nei confronti di tutti, degli altri
1: e ci siamo lasciati ancora prima di Pasqua col Vangelo di Luca e siamo al discorso delle Beatitudini dove la premessa dice che tutti venivano per ascoltarlo ed essere guariti, è la parola che ci guarisce, e poi si dice è per toccarlo. In questa parola effettivamente ancora tocchiamo chi è Dio, nella sua diversità, nella sua unicità. E si dice ancora perché da lì usciva una potenza che sanava tutti, da queste parole esce una potenza che ci sana tutti e quel che abbiamo visto finora è le beatitudini che dicono i criteri del regno di Dio, cioè il manifesto del regno di Dio e ci presentano l'uomo pienamente realizzato, dove l'uomo realizzato non è quello che ha la mano su tutte le cose è quello che può avere i piedi sulla testa di tutti, non è quello che ha Dio in tasca, ma l'uomo pienamente realizzato è quello che sa donare, che sa amare, è quello che è umano, cioè umile, è quello che non c'ha Dio in tasca, ma se tutto va bene lo cerca. E... La cosa più sorprendente eh, di questo discorso delle beatitudini è che ci dà i criteri nuovi di azione. E spiego. Perché l'uomo, l'abbiamo detto infinite volte, ma è mai utile ripeterlo, non è programmato dall'istinto. Ma è desiderio. E il desiderio per sé non ha oggetto. L'oggetto lo determini da quel che vogliono anche gli altri. Se uno vuole una cosa, anche tu la vuoi. E tutti sbagliamo perché desideriamo le stesse cose. E questo ci presenta i desideri invece di Dio, che ci liberano da certe cose che ci chiudono in noi stessi. E tra l'altro il desiderio ha una caratteristica che vuole sempre di più. Supponete, il desiderio è desiderio di felicità. Tu desideri essere felice e sei triste. Cosa fai quando sei triste? basta andare a un bar, ti prendi una cioccolata calda con tanta panna, tanto zucchero, compensi la dolcezza. Dopo sei più felice? No. (ride) Hai sbagliato il modo di realizzare il desiderio. Ora, se invece del cioccolato, della panna e tanto zucchero si fanno altri errori, sono molto peggiori. Ci sono altri cioccolati più nocivi e tante panne più nocive. Cioè, il problema è individuare cosa ci rende felici. E nelle Beatitudini si dice quello. E poi, dopo aver detto quali sono gli oggetti del desiderio, si dice quali sono le nostre relazioni con i nemici. E abbiamo visto come ci si comporta con i nemici. Dio non ha nemici, è solo amore verso tutti. E se noi vogliamo diventare figli di Dio, dobbiamo cominciare ad amare i nemici. Se no, non siamo figli di Dio. E questa sera arriviamo al centro di tutto il discorso, addirittura il nocciolo e tutto il Vangelo di Luca non è altro che una variazione sul tema del versetto che adesso leggiamo. Poi leggeremo anche qualche altro versetto, ma basterebbe quello.
0: Ecco, il titolo è allora Diventate misericordiosi, che è il versetto... Il capitolo sesto di Luca, 36, 42. Diventate misericordiosi, così come anche il Padre vostro è misericordioso. E non giudicate, non sarete giudicati, e non condannate, e non sarete affatto condannati. «Assolvete e sarete assolti. Date, e sarà dato a voi una misura bella, pigiata, scossa, straboccante, daranno verso il vostro grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà rimisurato a voi». Ora disse loro anche una parabola. Può forse un cieco guidare un cieco? Forse non cadranno entrambi in una fossa? Non c'è discepolo sopra il Maestro. Chiunque, per quanto ben preparato, sarà come il suo Maestro. Ora, perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non consideri la trave quella nel tuo proprio occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello lascia, estraggo la pagliuzza dal tuo occhio, senza vedere tu stesso la trave nel tuo occhio? Ipocrita, estrai prima la trave dal tuo occhio e allora osserverai la pagliuzza, quella nell'occhio del tuo fratello, per estrarla.
1: Ecco, dicevamo il primo versetto, il versetto 36, è il centro di tutto il Vangelo di Luca, e tutto il Vangelo è una variazione sul tema di questo versetto. Diceva Dante che Luca è lo scriba mansuetudinis Christi, è lo scrivano della, miseria, della mansuetudine di Cristo. Tutto il Vangelo è commento di questo, proprio una variazione sul tema all'infinito. E poi seguono quattro imperativi che sono i quattro imperativi di come ci si comporta all'interno della comunità, di quella comunità che è la famiglia e che è la comunità delle persone con le quali viviamo. Poi invece il seguito del testo, come quello che vedremo anche la volta prossima, è per dire guarda che non c'è altra strada di questa, se credi di essere molto illuminato, che ci sono strade molto più interessanti di questa, sei un cieco. E allora cominciamo dal primo versetto sul quale ci potremmo restare qualche giorno
0: in attesa di impegnarci poi la vita
1: esatto e di godere l'eternità su questo
0: diventate misericordiosi così come anche il padre vostro è misericordioso
1: per capire l'importanza di questo versetto dovete tenere presente che rifà il verso questo versetto, al codice fondamentale della legge, ripetuto nel Levitico e altrove, che dice «Siate santi perché io sono santo». È il principio della legge. Dobbiamo essere come Dio. E Dio cos'è? Santo. Cosa vuol dire santo? E santo è un attributo che non ha analogia, vuol dire che è diverso. Solo Lui è santo. Tu pensa com'è, no, ecco è altro vuol dire separato, inviolabile, irraggiungibile, sta là. Noi dobbiamo diventare come lui, ma com'è lui? È santo. E lui, il desiderio profondo dell'uomo è diventare come Dio. Cosa ha fatto Adamo? Voleva diventare come Dio. Ma anche in tutti i miti, cosa fa Prometeo? Va a rubare il fuoco il divino. Cosa fanno i titani? Danno una scalata al cielo. Anche cosa fa l'ateo? E calma Dio. Dio sono io. <ride> in fondo il desiderio profondo dell'uomo, il suo marchio indelebile è essere come Dio, cioè desiderio, e apertura all'infinito. Il problema è sapere com'è Dio, perché Dio è altro, è diverso. E Luca ci spiega come è altro. E Luca, eh, scusate, Matteo, nel passo parallelo dice siate perfetti Dio è altro perché è perfetto noi manchiamo sempre di qualcosa Lui è perfetto, è compiuto qui ci si spiega in cosa consiste l'alterità di Dio e la compiutezza di Dio consiste nel fatto non che Lui è misericordioso ma che Lui è misericordia Dio è altro È impensabile, è diverso da tutti, perché è tutto e solo misericordia. Esisteva già l'attributo misericordioso anche nella Bibbia applicato a Dio, molte volte. Anche nel Corano si dice che Dio è misericordioso, ma tutti dicono che Dio è misericordioso, però è anche giudice, però è anche giusto. E poi tante altre cose, tutti gli altri attributi. Tutti gli altri sono attributi di Dio e l'attributo, sai, dice qualcosa, ma in modo analogico, per cui non si capisce cosa voglia dire, perché c'è anche l'attributo subito contrario. Invece la misericordia è la sua santità. Dio è Dio perché è misericordia. E per dire misericordioso uso una parola, oiktirmon che viene fuori soltanto... E come aggettivo due volte. Qui è in Giacomo 5,11, dove si dice che Dio è pluriviscerale e e misericordioso. La parola misericordia, e oictirmon, traduce la parola ebraica rachamin, che vuol dire utero materno. Quindi l'essenza di Dio padre è che è madre, è utero. Diventate uterini, come uterino, il Padre vostro celeste. Cioè, è amore che necessariamente accoglie, è il principio della vita, che non giudica, non condanna, accoglie comunque, dove la stessa miseria è oggetto di amore ancora più grande, dove ogni male è riscattato da un amore infinitamente più grande, addirittura proprio nel male si rivela la gratuità e l'amore assoluto. Non è che la mamma butta via il figlio perché sta male o fa male, lo ama di più. E così si capisce cos'è l'amore. Così Dio lo si capisce proprio da questo aspetto. E lo si capisce proprio anche nella miseria, nel male che c'è. Quindi non si suppone di essere perfetti per diventare come Dio. Perché la perfezione di Dio è essere misericordioso, l'alterità di Dio. Essere uterino, anche in due corinzi 1,3 si parla del padre pluriuterino. e volevo... dalle molte misericordie, ma vuol dire?
0: No, volevo dire che questo ci porta a intravedere e però anche a sperimentare che Dio è grembo generante perché dà vita, però è anche accogliente perché eh, nella vita, ecco, l'esperienza umana eh, si confronta e soffre anche eh, dell'errore, del peccato, della morte. Ecco, Dio è non solo generante, ma anche proprio eh, accogliente, per cui rigenera la misericordia, anche questo.
1: Eh, Pensavo a questo grande mistero di un Dio che è così. Noi lo pensiamo sempre diverso. Dio padre, onnipotente, creatore, padrone di tutto, del cielo e della terra. Sì. Dio è altro. Dio padre, la sua essenza è essere madre. Perché quando parliamo di Dio, parliamo per modo di dire, sì padre. Sì, è padre in quanto madre. La sua paternità essere il principio proprio che regge il mondo e quindi il principio anche che lo giudica perché eh, va retto con giudizio, con criterio, con saggezza, con libertà. Ecco, il principio di tutto questo è il suo essere uterino, cioè amore assolutamente accogliente, che è il principio di ogni libertà, di ogni vita, di ogni alterità. E si dice non siate come è tradotto, ma diventate, perché tra l'essere e il non essere c'è il divenire. Diventiamo, giorno dopo giorno. E questo è l'imperativo fondamentale del cristianesimo. Diventate ciò che siete. Siamo figli di Dio, quindi uguali a Lui. E Dio chi è? È così. È materno. E L'importanza di un Dio così è che rispetta assolutamente la libertà perché accoglie comunque. Ogni limite diventa luogo di accoglienza, ogni miseria diventa luogo di misericordia, ogni male diventa luogo di perdono e ogni abisso di, di, di cattiveria è assorbito è riempito da un abisso di amore infinito, per cui si rivela ammirabilmente Dio proprio nel male, non perché Dio abbia bisogno del male, ma perché proprio, Romani 5,20, dove abbondò il peccato e il male, lì abbonda la grazia, la misericordia. O oh, Come la buca dell'oceano contiene acqua, e più è grande più acqua contiene, Così davvero il male non è che vince davanti a Dio, ma effettivamente riscatta questa misericordia da ogni miseria. E Dio appare come Dio proprio nella misericordia, non altrove. Così anche Geremia 31, 34 dice, tutti conoscerete chi è il Signore, dal più piccolo al più grande, perché? Perché io perdonerò. È nel perdono che si capisce chi è Dio, che amore gratuito e senza condizioni. E tutto il Vangelo di Luca è una variazione sul tema di questa misericordia. E mentre tutte le religioni propongono o qualche ascesi, o qualche morale molto anche seria, che è giusto, che non bisogna uccidere, non bisogna fare il male, non bisogna... Ecco, chi propone la misericordia? Diventare misericordiosi Noi quando pensiamo a Dio misericordioso ci va benissimo, Così posso fare tutto il male che voglio e lui mi perdona. Ecco, questo ragionamento è perverso. Sarebbe come dire mia mamma mi vuol bene, allora la posso torturare. Non reagisce. Non ho capito che mi vuol bene. Se io ho capito la misericordia e comincio a usare misericordia, la misericordia è una santità superiore a qualunque altra santità. Accettare l'altro come altro, nel suo limite, nel suo male, nella sua miseria è più alta di qualunque atto eroico. È quel che fa Dio con noi. Proprio così diventiamo come Dio. Non ci si domanda di essere giusti, cioè giustizieri. Ci si domanda di diventare come Dio. Dio è misericordioso. Diventate misericordiosi, materni, uterini così come anche il Padre è uterino. E poi si dice vostro. È Gesù che parla, il Padre mio, il suo Padre, diventa nostro e si sottolinea vostro perché siete insieme. Nella misura in cui state insieme è Padre. Se tu neghi la fraternità con l'altro, non è Padre. Può essere solo vostro, cioè di chi accetta la fraternità, altrimenti neghi il Padre. Ora, dicevo, qui ci potremmo stare all'infinito in questa contemplazione, e tutto il Vangelo di Luca non è altro che una variazione sul tema, su questo tema della misericordia. Ed è la chiave di lettura di tutta la Bibbia. Lo troviamo già in Giona, che è così, poi quando uno lo capisce, allora rilegge tutta la Bibbia dalla creazione e capisce chiaro che è tutto così. Se dimentichiamo questo, riduciamo il cristianesimo a una religione. Ora, di religioni sono tutte positive, sapete, le religioni, ma anche tutte negative. In nome, delle, in nome di Dio ci si ammazza sempre, sempre bisogna farlo in nome di Dio, perché? Non si potrebbe fare diversamente, non, non è lecito. In nome di Dio che si fa tutto il male, si giudica, si condanna, ci si divide ci lotta contro gli altri. Questo è un abominio per sé. E capire la misericordia di Dio è la massima purificazione che ci possa essere, e alla quale non si arriva con nessuno ascesi. che è bruciante la misericordia, c'è cioè, un amore gratuito assoluto senza condizioni. Se veramente lo sperimenti e cerchi di accordarlo, ti accorgi che la tua vita cambia radicalmente. Però calma, cambia radicalmente diventate, cioè giorno dopo giorno. L'esistenza ci è data per questo. E questo è il cardine di tutto. Se questo è il principio
0: No, mi piace sottolineare questo fatto, a differenza di traduzione, ecco, appunto, aiuta a pensare che non tanto, eh, ecco, uno incomincia ed è misericordioso, siate misericordiosi, puntare subito al massimo, no? questa espressione più dinamica, no? il diventare, anche perché si può dire, nativamente non si nasce misericordiosi, eh, si nasce, credo, come minimo egocentrici. Poi pian piano magari si diventa egoisti. Ecco. ci siamo tutti. Eh. Però, ecco, con l'introduzione, con il di questa misericordia da parte del Signore, come viene recepita, si entra davvero in un circolo virtuoso. Si diventa, progressivamente, si diventa misericordiosi.
1: Adesso da questa misericordia vengono i quattro cardini della vita comune, validi per la famiglia, per la comunità, per la Chiesa e un po' la volta si capisce anche per la società.
0: Sono quattro espressioni, due negative e due positive. E non giudicate e non sarete affatto giudicati e non condannate e non sarete affatto condannati. Assolvete, e sarete assolti. Date, e sarà dato a voi. Una misura bella, pigiata, scossa, straboccante, daranno verso il vostro grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà rimisurato a voi.
1: Vedete, abbiamo qui eh, quattro imperativi, 5 col precedente, assommato ai 12 precedenti, sono 17 imperativi. Il numero 17 vi dice niente, vero? Se non che porta sfortuna. Ecco, il, per via del Nilo, il numero 17 in realtà ha il valore numerico della parola ebraica tov, bello, buono. Cioè, questi 17 imperativi ci restituiscono la nostra identità, la nostra bellezza originaria, come Dio ha pensato il mondo e l'uomo, che è molto bello. E questi imperativi sono in realtà degli indicativi, descrivono chi è Gesù, il figlio. E poi direi... eh... Sì, sono diversi. Normalmente per l'imperativo si usa in greco, lauristo, per dire eh, è una sentenza, devi far così, o se no addirittura per certe leggi il futuro, non ucciderai. Ecco, questi invece sono presenti, che è abbastanza raro usarli così, e hanno un significato preciso. Per esempio, la prima dice non giudicate, non è tradotto giusto. Se volesse dire non giudicate, userebbe un altro tempo in greco lauristo. Invece dice smettetela di giudicare, Non continuate a giudicare, l'imperativo presente negativo vuol dire, siccome sempre giudichiamo, cominciamo a smettere di giudicare. Quindi la prima conseguenza, se vogliamo diventare come Dio, è è smetterla di giudicare. E giudicare cos'è? È la prima cosa che facciamo quando vediamo una persona. La pesiamo, la valutiamo, la misuriamo, la passiamo col setaccio, vero? La parola eh, giudicare è proprio setacciare. E cosa si fa col setaccio? Si trattiene la crusca e si butta via la farina. La farina passa, rimane il difetto. Cioè, questa persona è brava, ma... ma. Ecco, uno che giudica fa molti peccati insieme. Il primo è che ruba il mestiere a Dio, che è l'unico giudice. Ma Dio non ne ha male, dice, lui per me, tutto il mestiere diventa come me. L'errore è che giudichi il contrario di me, perché tu sei cattivo, giudichi cattivo l'altro. Io che sono buono, giudico l'altro buono. Il giudizio di Dio, ha un solo giudizio in tutti i Vangeli, è la croce di Cristo. E il giudizio di Dio è che l'uomo è così buono, che vale la pena che Dio crepi in croce per lui, anche se lo ammazza per errore, dice, non sa quello che fa. Questo è l'unico giudizio di Dio, è la croce, dove lui dà la vita per i peccatori, perdonando, perché? Perché ci stima. Anche l'uomo più perverso e più lontano da Dio, per lui Dio ha una stima infinita, lo stima più di sé, perché l'amore è stimare l'altro più di sé, lo ama infinitamente. E si può stare insieme solo se non ci si giudica, se no è un calvario stare insieme. E non sarete giudicati, che vuol dire che se giudico, sono giudicato. Non da Dio, da me, dal mio giudizio. In fondo il giudizio esprime esattamente quel che ho nel cuore. A me colpisce sempre il giudizio che danno le mamme sui figli, magari che sono in prigione, che ne hanno fatte di grossi. Dice, mio figlio è buono, e hanno ragione. Dice così anche Dio. Questo giudizio fa buono, coglie la verità della persona. E come si stroncano i figli col giudizio, dicendo, sei cattivo, basta, l'hai ucciso. E dirò di più, può sembrare paradossale, ma è vero, se io giudico uno come cattivo perché uccide un altro, il mio giudizio su di lui è peggiore dell'uccisione perché magari l'ha ucciso per incidente gli è saltata la testa il mio giudizio è a freddo, vuol dire che condanno Dio che lo ama come figlio e non lo giudica per dire quanto è grave il giudizio Ed è ciò che facciamo sempre, per cui la prima cosa è smettetela di giudicare. L'altro è tuo fratello. E tra l'altro giudico nell'altro quel che mi dà fastidio, cioè quel che mi fa da specchio in fondo. Perché uno giudica col suo occhio. Dio che ha l'occhio buono, l'uomo lo vede molto bello, beato lui, e ha ragione lui. Noi che abbiamo l'occhio cattivo vediamo il male, è chiaro. Tra l'altro pensiamo sempre a Dio come giudice. Sì, sì, Dio è giudice, esattamente al contrario di noi. Il giudizio di Dio è il dono dello Spirito, che è l'avvocato difensore, il consolatore. E questo cambia totalmente i rapporti tra di noi. Pensate che è orribile vivere di giudizio nei rapporti. Se sbaglio mi fa fuori. E viviamo di giudizio. E cominciando i genitori con i piccoli, poi la scuola, poi il lavoro, poi tutto giudizio. Non è che questo renda molto, può darsi che renda molto perché poi bisogna mandare dallo psicologo a curarsi e questo induce molti mali, però rende molto di più il non giudizio, la stima dell'altro. Perché uno cerca poi di adeguare, l'uomo in fondo è come visto dall'altro, è relazione, cerca di adeguare il giudizio dell'altro, per non deluderlo, eh e farò male se proprio sono così cattivo. Quindi, questo non giudicate, non giudicate. Non sto lì a tirare fuori i testi, ma sono infiniti. No?
0: Si può forse aggiungere qualcosa circa il fatto che mh, non è che si possa accettare tutto così, tutto quanto fa brodo. No, credo che si parla giustamente anche di distinguere, di discernere. Ecco, si distingue, si discerne, si giudica si da giudica situazioni diverse. Ecco, che è escluso dal Vangelo, da Gesù, è proprio il giudizio sulla persona, che poi diventa condanna. È giusta la valutazione e la condanna del male, del peccato, non di colui che è peccatore o che fa il male, La persona non deve essere giudicata, non deve essere condannata da questo punto di vista.
1: Tra l'altro noi eh, giustifichiamo moltissimo il peccato e il male oggi. Questo non va giustificato perché il male fa male. Va giustificato il peccatore, questo sì, mentre invece c'è enormi sensi di colpa e si colpevolizza chi lo fa eventualmente. Quindi giudizio sul male sì perché ci fa male, ma non so chi fa il male, perché chi fa il male è la prima vittima del male, ha bisogno di essere capito, accolto, curato. Così come il medico fa una buona diagnosi sulla malattia per curarlo, ma cura il malato, non è che vuoi sterminare il malato, può sterminare il male se tutto va bene. Ecco, e vedete come crollano tutte le nostre immagini di Dio. Se questo Dio è l'essenza del padre, essere madre, l'uterinità di Dio, allora la prima cosa è non giudicare, la vera perfezione è non giudicare l'altro. Il male sì lo giudico, per non farlo io. E poi non condannate, noi abbiamo un terribile potere di condannare l'altro, è l'esecuzione del giudizio, il giudizio è interiore, non lo diciamo, ma lo, è la prima cosa che sentiamo in qualunque relazione è un giudizio contro l'altro. Quindi per questo Gesù dice, smettetela di far così, almeno ogni tanto, accorgetevi che non è giusto, che non è bene. E poi smettetela di condannare le persone, E non sarete condannati. Se condanniamo, ci condanniamo noi stessi. Cioè Dio non giudica nessuno, siamo noi a giudicare. Noi e gli altri. E il giudizio che facciamo sugli altri è quello che pronunciamo su di noi. Perché? Perché in fondo parliamo di ciò che abbiamo nel cuore. E poi ci sono altri due imperativi positivi, e poi si arriva al numero 17, viene fuori l'uomo bello. Ecco, il primo è assolvete, assolvere vuol dire slegare, non perdonare per sé. Dio perdona tutti e sempre. Se però io non assolvo l'altro col mio perdono, non slego l'altro, lo inchiodo al suo errore, è come se non fosse perdonato. Cioè è il fratello che mi media il perdono di Dio. Io posso legare uno alle sue colpe, inchiodarlo lì, oppure assolverlo, liberarlo. E allora sarò assolto anch'io. E se non assolvo l'altro, non sono assolto io, sono ancora schiavo io del mio giudizio, di un Dio che giudica, che condanna, e quindi mi condanno io. E non sto lì a tirar fuori i testi infiniti perché se dovessi cercarli tutto il Vangelo di Luca, dicevo, è commento al versetto 36 e poi in specie al non giudicare, non condannare, assolvere, dare. La parola dare vi richiamerà qualcosa.
0: Forse sul sciogliere si può recuperare una citazione che è di Paolo, Efesini 4,32, dove dice eh, graziatevi poiché siamo stati graziati da Dio in Cristo, che è proprio alla radice della grazia, la caris. Quindi è anche proprio una consonanza Paolo e Luca. Date, allora.
1: Questo date non ha oggetto, e troviamo nel Vangelo l'oggetto del dare è il pane, prese il pane, spezzò, lo diede, è il corpo dato per voi. Cioè dare è l'espressione di Dio che è dono e non si dice l'oggetto perché tutto è da dare. E nella misura in cui do, ricevo. Che cosa ricevo? Ricevo la mia identità, una misura bella, pigiata, scossa, straboccante nel mio grembo, ancora un termine materno. Cioè ricevo la mia identità di figlio di Dio che è materno nella misura in cui do perché con la misura con la quale misurate sarà rimisurato a voi ecco avrei voluto fermarmi molto di più su questi versetti ma andiamo pure avanti e tornateci su perché sono i quattro cardini dello stare insieme e si ritorna nell'ultimo versetto nel, al tema del diventare come Dio nella misura in cui date cosa ri- Cosa vi capita? Che riceverete, una misura bella, scossa, stravoccante di che cosa? Boh. Riceverete nel vostro grembo, che cosa? Tutto, la vostra identità di figlio uguale al Padre. Ecco, ed è cosciente l'Evangelista Luca che con questa proposta di Gesù sconclusiona un po' tutte le persone brave e religiose perché, se siamo giusti, bisogna condannare i cattivi giustamente mica assolverli quando andiamo invece a confessarci ci assolvono dai peccati se ci sono, se non ci sono non ti possono assolvere bisogna giudicare chi fa il male e condannare e qui fa una proposta diversa che riscatta dal male e allora è la sensazione che si dice sì va bene queste regole vanno bene per i peccatori perché hanno bisogno, poverini peccatori, di essere perdonati, e noi li perdoniamo. Ma noi che siamo più bravi, che siamo più illuminati, che tanti anni ci diamo alla parola, all'ascesi, alle belle virtù, certamente noi abbiamo una visione superiore delle cose, una giustizia, siamo un po' più bravi noi, non abbiamo bisogno di essere perdonati. E quindi c'è un'altra via che conoscono solo pochi maestri, che sono quelli illuminati, l'altra è la via volgare per tutte queste bestie, insomma, che conosciamo, questi uomini volgari, peccatori, ladri, adulteri, assassini, tutti quelli che vedete in giro, di cui parla la stampa, è per loro, ma per noi, perfetti, c'è un'altra via. E allora Gesù racconta una parabola per chi è così.
0: Rischio subdolo, più subdolo ancora, di chi si ritiene illuminato. Può forse un cieco guidare un cieco? Forse non cadranno entrambi in una fossa?
1: Ecco, magari commentiamo tutto di fila così l'avete sott'occhio. Chi crede ad essere illuminato, chi ritiene che ci sia una via superiore alla misericordia, è un cieco. Ora cieco non vuol dire non vedente, che normalmente è vedente il non vedente. Vuol dire che non sa da dove viene e dove va, non conosce né sé, né Dio, né gli altri. Perché Dio è misericordia. Perché noi siamo come tutti gli altri. Solo le persone un po' anormali si considerano diverse dagli altri. se un segno della normalità è che si considera come gli altri. Quindi è cieco e se vuole tentare vie superiori è semplicemente un cieco che guida altri ciechi che cercano ancora vie superiori alla misericordia e cosa cadono Nella fossa, nella morte. Perché la via della vita è la maternità di Dio. E poi, continuo, non c'è discepolo sopra il maestro. Cioè qualcuno ritiene di fare qualcosa di più bello di quel che ho fatto io che sono maestro? e Gesù era chiamato amico dei pubblicani, delle prostitute, mangione e beone, e dice, voi vorreste essere più bravi di me? O guarda, vi basta essere come me se tutto va bene. Quindi non siate presuntuosi, che poi è segno di stupidità. E poi continua, il 41-42 vale la pena di essere letto perché è fondamentale.
0: Ora, perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non consideri la trave quella nel tuo proprio occhio? Come puoi dire al tuo fratello? Fratello, lascia, estraggo la pagliuzza dal tuo occhio senza vedere tu stesso la trave nel tuo occhio. Ipocrita, estrai prima la trave dal tuo occhio e allora osserverai la pagliuzza quella nell'occhio del tuo fratello, per estrarla.
1: Ecco, allora ci si dice che sono i cattivi maestri, sono quelli ciechi alla misericordia, sono quelli pretenziosi, non siamo più bravi, e poi sono giudici spietati con gli altri, ma benevoli con se stesso. Vanno lì a guardare tutte le pagliuzze negli occhi degli altri, è lo zelo di donna prassede. Non si accorgono di avere una trave nell'occhio, Avete mai provato a immaginare un uomo con una trave nell'occhio, oltre Polifemo? Provate a mettervi una trave nell'occhio, siete morti. Cioè, chi giudica è morto. Uno che sta lì a rifare le bucce all'altro, a guardare tutte le pagliuzze negli occhi altrui, è morto. Non è figlio di Dio, non è fratello di nessuno, ha perso la sua identità. Come può vivere uno con la trave nell'occhio? È la vera morte spirituale. Allora, e c'è tanto zelo che è zelo di morte. Fratello, lascia che estraghi la palliuta del tuo occhio, vogliamo drizzare le gambe ai cani costantemente, che le anstorte gli van benissimo. E tutta la nostra attività è proprio far del bene agli altri per correggerli. Guarda, ce n'è d'avanzo se tiro via la trave del mio occhio, e la trave del mio occhio è che voglio correggere gli altri, cioè giudicarli, condannarli. così io sono più bravo. Ipocrita. Dice, tira fuori prima la trave del tuo occhio, cioè correggi te stesso. E poi magari potrai anche aiutare l'altro, però poi, dopo, qui siamo al capitolo sesto, la correzione fraterna, sapete a che capitolo la troviamo poi? Al 17. Noi la mettiamo al primo capitolo. Prima correggo gli altri. No, eh. Prima lavoriamo sulla misericordia e nel levare quelle travi che ho dentro. E poi può darsi che sia in grado, una volta che arriva ad accettare l'altro senza condizioni, davvero di aiutarlo. Ecco, come vedete abbiamo sufficiente materia per... per quanto tempo
0: una vita un po' di più anche.
1: C'è anche il purgatorio dopo, no? <ride> per diventare e poi c'è l'eternità per crescere.
0: Bene, possiamo fermarci qui allora. suggerimento Qualche testo solo, ma prevalentemente direi dei salmi. Noi abbiamo pregato il Salmo 117, c'è un bellissimo Salmo, il 136, 135 dove c'è come una specie di cantico sulla misericordia, la fedeltà, eh, questa capacità di Dio di accogliere. Si sviluppa nella creazione e nella storia. Salmo 103 anche pure bello, sulla misericordia del Signore. Poi consigliabili senz'altro citati già Geremia 31, 31-34. Ecco, tutti conoscerete Dio eh, nell'esercizio proprio del suo perdono, della sua misericordia. Così anche il profeta Osea, capitolo undicesimo, parla della bontà e della misericordia, che ecco queste sono le cose gradite al Signore, non sacrifici o altro. Il libro di Giona anche è anche stato citato. Poi, se si vuole, ecco, si possono andare a vedere i capitoli di Luca, al diciassettesimo, di Matteo, al diciottesimo, su quella che è la correzione fraterna, che pure è un esercizio di misericordia, però appunto in un contesto di accettazione, e di benevolenza nei confronti del prossimo. Ci fermiamo qui.
2: del giudizio, del giudicare, eh, mi è piaciuta eh, quando lei ha detto non misurare l'altro, no? non prendergli le misure, è come se noi gli facessimo le misure eh, della cassa da morto, no? per, per dirla un po' macra, però, però per me rende, no? eh, però io diciamo, considero anche l'uomo... Eh, sì una, una bella pagina eh, fatta anche di righe, il mio problema tante volte è che eh, si vive un po' a scomparti e si dice la fede è tra la riga 3 e la riga 6, quello dalla 7 alla 10 è un'altra cosa, no? invece penso che la persona è un tutt'uno, quindi il problema del giudizio sulla realtà, del giudicare le cose o del, dare, o, o del dire che questa cosa è male... Eh, fa parte della mia esperienza, cioè la mia fede mi deve aiutare in questo. Quindi quando ci sono degli accadimenti, eh, anche di politica, anche di eh, mala sanità, eh, tanti problemi che che sappiamo che ci sono, eh, come la mia fede entra in relazione a questo?
1: Credo è importante sempre stare al testo che si fa e non cercare di non capirlo, confondendolo con altri problemi. Per esempio, questo testo parla delle persone. Le persone non vanno mai giudicate perché sono figli di Dio. Non parla invece del giudizio della situazione, che va giudicata benissimo la situazione. Per esempio, è conforme la situazione che viviamo alla misericordia, se contro la giustizia non è neanche secondo la misericordia, per esempio. Quindi un conto è la situazione, un conto è la persona, però il criterio di giudizio su tutto è sempre la misericordia. uno dice, ma la misericordia è un criterio di giudizio un po' che lascia perdere tante cose. No, la misericordia lascia perdere nulla. Perché non è misericordia fare del male, non è misericordia trattare male un bambino, non è misericordia trattare male il padre, non è misericordia non accoglierlo, è grave però deve avere misericordia con chi lo fa, però è grave farlo, non so se mi spiego. Quindi non è che la misericordia dice che è una vernice che copre tutto e rende tutto uguale, anzi è ciò che fa vedere il contrasto al, nel massimo modo. Cioè è la non accettazione che è il male più radicale che c'è nelle persone. Voi pensate, eh, per esempio, nelle relazioni, non si può mai essere quello che si è perché si sottostà al giudizio, è già rovinata la persona, no? Mentre invece, giustamente, poi giudico le situazioni, quella si chiama discernimento.
3: Come, come si può conciliare questo, eh, queste parole, no? Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati con non so, (ride) l'educazione quando hai un figlio bene o male devi insegnargli qualcosa devi in qualche modo non dico giudicarlo ma ma comunque dire questo non non lo puoi fare
1: io sono esperto solo come figlio e poi però ho visto allevare tanti nipoti e tanti bambini a Villa Pizzone. E quel poco che capisco dalla mia esperienza è che normalmente uno ha già dentro il giudizio. E quando fa il male si accorge, se non si accorge è giusto anche dirglielo. Però guai se il, se il figlio si sente giudicato e non accolto cioè ha bisogno di essere incoraggiato quando uno sbaglia di non essere identificato col suo errore di dirgli bravo, sei bravo nonostante questo che potevi anche non farlo ma va bene perché uno è scoraggiato quando sbaglia e si identifica con l'errore è pieno di colpa e quindi non esce più dopo per questo è importante proprio la misericordia nelle, nell'allevare che cioè, c'è quell'accoglienza, il padre in fondo che è il principio di libertà ma anche del dovere, anche dell'alterità del rispetto la sorgente di tutto questo è ancora la maternità, cioè nella misura in cui lo accoglie e non lo giudichi è capace di essere libero e rispettoso e di avere stima di sé e degli altri penso così insomma e non vedo controindicazioni. Vedi qualcuno che so... Gente atroce quei figli. Li criticano sempre. E come potrà vivere quello lì? Si criticherà sempre.
0: Ma credo se... anche che mh, l'educazione può rientrare nel capitolo della correzione fraterna, che si accennava già, poi lo si vedrà, Ecco, in un contesto di accettazione, per quanto è possibile a noi, incondizionata, in un contesto di di benevolenza, che fai rilevare l'errore dell'altro. E gli dici, non so, per dire, hai fatto una stupidata, non gli dici, sei stupido, che ingloba la persona all'anchiola. Ecco, gli fai rilevare che c'è qualcosa che non va. Però credo che sia un servizio anche che rendi, no? Vorrei
3: una conferma, desidero capire se sbaglio a interpretare la misericordia di Dio. Eh, È non giudizio eh, sia in negativo sia in positivo, cioè adesso noi parliamo di giudizio sulla persona eh, pensando soprattutto alla critica. Eh, Io colgo come vincolante anche l'elogio, non dico del singolo atto ma sulla persona non so se sono
1: stata ma credo di no invece il contrario del giudizio è l'elogio e le persone vanno tutte elogiate sono tutti figli di Dio preziosi ai miei occhi degni di stima sei un prodigio se veramente la Bibbia è piena di affermazioni positive sull'uomo perché l'amore è la stima e la lode dell'altro il Salmo stesso è di lode lodate Dio, che l'uomo ha bisogno di essere lodato. Lodare uno vuol dire che sei contento del bene che è lui. La relazione o è di lode o di critica, cioè di apprezzamento del bene o di disprezzo dell'altro, perché il male che poi magari non è neanche male, ma è male perché non ho io quella qualità e perché lui non me la dà. Quindi per sé, ecco, vale solo in negativo, in positivo invece è date, che cosa? Tutto stima, lode, amore, che si esprime proprio nella lode e l'amore, che essere contenti dell'altro, del bene dell'altro. Quindi non è semplicemente un essere impassibili alla critica e alla lode, no? Una tarassia assoluta, no, no. E... È una passione assoluta di bene.
3: È, è la misericordia più la vocazione
1: o più il compimento dell'uomo? Sì. Beh, ecco, io direi che è la vocazione, ma la vocazione si compie alla fine. Cioè, è tutto il cammino poi che compie questa vocazione. Siamo chiamati a diventare. In fondo questi imperativi ci dicono «diventa ciò che sei». Sei figlio di Dio, allora diventalo. Ma lo diventiamo con la la nostra libertà. E vorrei dire una cosa, come faccio a diventarlo se io sono esattamente il contrario? Io giudico, condanno, non assolvo, non do. E allora? E allora mi va bene lo stesso. Sperimento che Dio con me è misericordioso, non mi giudica, non mi condanna, mi assolve e mi dà se stesso. Dove? Proprio laddove io sono il contrario di lui, non ho misericordia, condanno e giudico. Allora vediamo chi vince. Se realmente comincia ad accettare che io sbaglio giudicando e condannando, ma lui mi ama e non mi giudica e non mi condanna, io faccio un'esperienza di grazia, di amore, di misericordia che mi rende capace di essere misericordioso a mia volta. Per cui, paradossalmente, io divento misericordioso non perché sono bravo, ma perché sono peccatore e sbaglio così tanto che dico basta che pensi pensi la volta in cui ho bisogno di essere perdonato io che perdono anche gli altri. Non so se mi spiego. Per cui chi conosce se stesso non giudica nessuno. E non ci vuole molta intelligenza per giudicare gli altri. Anche gli imbecilli giudicano benissimo. Anzi, meglio ancora. Non occorre essere molto intelligente per giudicare. È per vedere il bene che ci vuole un occhio che ci manca. L'occhio di bontà, ecco. Ed è bello perché vedere bene crea il bene. Lo crea. Perché l'uomo è relazione e se tu stabilisci una relazione positiva, l'altro risponde a quella lì. Cioè voglio dire, il male che uno mi fa provoca, chiama fuori il male che c'è in me. Il bene che mi fa mi provoca il bene, me lo fa uscire. E tutti e due in me sono potenziali.
0: Eh, Dico ad voce un'espressione che avevo annotato e che mi pare un verbo strano, comunque si può tenere a mente, cioè noi non nasciamo misericordiosi, però ecco il contatto con la parola, un'esperienza non solo religiosa ma di fede profonda, eh, proseguita nel tempo quotidianamente, ci consente di essere imbibiti, ecco l'espressione strana questa qui, cioè praticamente restiamo... E poco alla volta assorbiamo questa misericordia del Signore, no? ci imbeviamo. E per cui dopo la si può anche trasmettere, dopo, non è in termini di tempo, ma si comincia nella misura in cui la si sperimenta come dono, la si offre poi per nostra volta come dono. Quindi lasciamoci imbibire.
4: Senta, io volevo cogliere l'occasione per esporre una situazione personale in cui il giudizio...
1: Tu mi fai sempre domande cattive, vai avanti, è è un giudizio. molto cattivo, forse.
4: Semplicemente, pochi mesi fa, c'è stato un mio amico di università che ha dichiarato come una una sorta di liberazione la sua omosessualità. Eravamo in gruppo, un bel po' di persone e c'è stata un'accesa discussione naturalmente o no? contro era, era solo contro tutti allora si è creato il paradosso per cui cioè, se uno non, non diceva nulla nel senso si dimostrava comprensivo sembrava approvare la scelta e ciò che faceva se invece si mostrava con un tono diciamo acqu- non, quasi accusatorio nel senso... Eh, sì, faceva, passava per l'inquisitore nel senso quindi entrambi i comportamenti e, cioè, erano, sembravano errati entrambi non lo so cioè, alla fin fine penso che conosciamo tutti il Catechismo della Chiesa Cattolica nel senso che il peccato è impuro contro natura è, è uno dei peccati che grida vendetta al cospetto di Dio sta scritto nel Catechismo oppure cioè, senza dimenticare tutte le parole di San Paolo cioè, allora, eh, cioè, mi, mi, in quella situazione mi sono trovato in torto in entrambi gli atteggiamenti che, ave, che avrei acquisito nei confronti sì. di quella persona. E, sì. e, e ancora oggi, cioè, mi, cioè sì. rimango ancora... Cioè, qual è il comportamento, il giudizio?
1: Ecco, il comportamento è quello di non giudicare, chiaro. E se uno giudica, eh, sbaglia, basta.
4: Sì, però San Paolo dice che... Giudica C'è il che... fatto
1: non le persone, cioè, voglio dire, le cose fondamentali noi non le abbiamo scelte, io non mi sono scelto, sono nato così, ma hanno fatto così gli altri. Quindi guai a imputare a uno. Eh, ha bisogno di essere accettata la persona come, poi potrei fare un discorso se l'accetti, di un cammino, quello possibile a lei. Ma se, se, se tu vai, vai per catalogo addossando alla persona la responsabilità, io mica sono responsabile di essere nato, ma mi salmondo gli altri, non c'ero, mica mi hanno chiesto. L'educazione che mi hanno dato, me l'hanno data gli altri, mica sono colpevole io. L'amore me l'hanno dato gli altri, giusto o sbagliato. Cioè, se uno capisce queste cose, allora capisce tante cose, capisce che la persona è oggetto non di giudizio, ma di comprensione e di amore. Sì. Tutti i catechismi hanno senso se rispettano il senso del Vangelo, se no sono tutti fasulli.
2: Sono perfettamente d'accordo che bisogna giudicare il fatto e non le persone, salvo il fatto però che talvolta queste persone non negano eh, o comunque non nascondono nemmeno il desiderio di compiere ulteriori fatti che noi giudichiamo non eh, positivamente in questo caso è chiaro che il giudizio del fatto eh, si distingue difficilmente dalla persona che eh, lo pone in essere
1: quindi... sì, c'è oggi e tante volte un'ostentazione dovuta anche a una cultura repressiva quindi ci vuole anche una certa intelligenza e la prova che è repressiva è l'opposizione che gli altri li pongono e allora c'è appositamente quella reazione ma per sé non non è quella la reazione da avere pensavo a questo
3: cioè eh, che ovviamente è abbastanza spontaneo giudicare è inevitabile giudicare Solo che io, come dire, di questo impulso, finché non lo controllo, non rispondo. Poi se proseguo, se proseguo avrò dei problemi, ma fin lì... Cioè, perché veramente il punto, come dicevi, è un punto molto importante. Questo giudicare aggroviglia tutta la vita. Al punto che ci siamo ridotti a non sentire più neanche il bisogno di essere compresi e di essere perdonati. Nel lavoro adesso si parla di mopping, cioè e questa è una conseguenza del giudizio eh, che diamo sempre su cose, il rilevare l'errore, è una cosa, cosa inespiegabile ma, ma comunque insomma aggroviglia tutta la vita, a, a questo punto io osservo che non si ha più bisogno di perdono perché si è rimosso, perché la causa di tutto è il giudizio insomma.
1: Io racconto una storiella brevissima su questa, che avevo già detto una volta, che c'era uno che era militare, aveva la fidanzata maestra, lui scriveva le lettere a questa fidanzata, lei gliele rimandava corrette. Come è finita la storia? È giusto correggere, no? Forse però c'era sotto qualcosa di più importante.
0: Allora accanto ai testi che ho consigliato si può portare via questa storia e meditarla. Eh. Preghiamo assieme chiedendo di essere introdotti nella bontà e nella misericordia accogliente del Signore. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio
4: e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte arrivederci.